0: Worden reformatorische christenen steeds meer vreemdeling in eigen land? Dat is één van de vragen die centraal staat in deze nieuwe CIP-podcast... ...die we gaan maken met professor Dr. Henk van der Belt, hoogleraar Systematische Theologie... ...aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. En hij stuurt nog veel meer dan dat, maar daarover later meer. En met hem gaan we ook hebben over een Duitse dominee... ...die met politiebegeleiding in dienst moest, moest leiden van het weekend. En dan gaan we ook nog even een rondje Den Haag doen. Hoe staat het met de formatie... We gaan even langs de SGP en ChristenUnie en Van der Belt zit hier in zijn eigen huis, de gast in zijn eigen huis.
1: Zeker, Jeffrey. Ja, want, Welkom in ons huis en uh, fijn dat ik een keer bij jou te gast mag zijn in de podcast.
0: <laughs> ja, ja, ik ben hier al vaker geweest. Toen waren het uh, interviews over uh, geloofzekerheid en over je eigen uh, roeping. Je, pas 25 jaar dominee was je pas, hè?
1: Ja, precies. Uh, ja. In december hebben we dat herdacht. Klopt. En, uh, <laughs> in een lege kerk of bijna lege kerk met enkele mensen uit de gemeente in uh, Oud-Alblas ja. en onze eigen familie. Maar wel een heel mooi moment om terug te blikken over uh, 25 jaar uh, dienst van het woord, dat is het mooiste wat er is. Ja. Uh, ik ben nu wel hoogleraar, maar uh, ja, groep als predikant. En dat is uiteindelijk uh, de, ja, het mooiste, mooiste beroep, het mooiste ambt wat er is.
0: Mooi. Dus ik nam net een hele hoop woorden in de mond, hoogleraar, systematische theologie. Uh, voor de mensen die, die daar geen beeld bij hebben, moeten ze daarbij voorstellen?
1: Nou, het is eigenlijk heel simpel, dogmatiek of geloofsleer. Hè? Dus okay. wat heeft
0: de kerk van alle eeuwen
1: geloofd, wat geloven we nu en hoe verwoorden we dat op de juiste manier, dat is waar systematische theologie over gaat.
0: Ja, ja, ja. Mooi. Nou, die, uh, die leerlingen die krijgen heel wat pijngespijkerd, hoor ik al. Uh, de klas. Ja, het is
1: nu helaas allemaal via Zoom. Dus uh, dan is het ook vanuit je eigen studeerkamer achter het scherm. We ja. missen wel het uh, contact en, met de, en de wandelgangen, die vaak ook wel heel vormend zijn. Maar lesgeven is uh, en naspreken ook uh, een van de leukste dingen om te doen. Uh, jonge mensen uitdagen, vormen, vragen bespreken die hen bezighouden. En uh, ja, iets overdragen van de rijke traditie, van het uh, christelijk geloof, vanuit de
0: Bijbel, vanuit de beleidenis. ja. Ja, dat is een mooie passie. Voordat we het nieuws gaan bespreken, nu eerst onze wekelijkse rubriek. De ergernis van de week. Want er gaan regelmatig wat wenkbrauwen gefronst worden als we de kranten openslaan. En dat zal in Huizen van de Beeld nog niet anders zijn, schat ik zo in.
1: Ja, ik kies nu eigenlijk voor een positieve insteek bij okay. Ergernis. Want anders zetten we gelijk de toon in een soort moppervariant. Mopper ik was eigenlijk wel aangenaam verrast door een interview in, het, in de Volkskrant en in het AD... In beide kranten heeft Beatrice Smulders een interview gegeven over haar nieuwe boek. Zij is verloskundige. Het boek heet Bloed. En daarin geeft ze autobiografisch eigenlijk weer wat zij allemaal meegemaakt heeft... op het terrein van seksualiteit, intimiteit als verloskundige. De toon van die twee artikelen is echt niet de stijl van reformatorisch of evangelisch Nederland. Ik zou een woord als neuken wel vermijden, zeker in een titel. Maar wat ze daar zegt is eigenlijk wel heel intrigerend... Ik zag het ook op Twitter een aantal keren voorbijkomen dat mensen dat gelezen hadden en zich eigenlijk wel verwonderden over de manier waarop zij het onderscheid in seksualiteit tussen mannen en vrouwen benadrukte. Waarin ze ook de teleurstelling doorgaf over de vrije seksuele moraal. Ze is zelf nu in de zestig, dus heeft dat in de zestige jaren als een bevrijding meegemaakt. Maar dat er ook eigenlijk best heel veel ongelukken gebeurd zijn. Met name bij jonge vrouwen die van die vrijheid proefden en daar volop van genoten. En achteraf toch wel met uh, littekens bleven zitten. Dus eigenlijk als je haar verhaal goed leest. En ik ben eigenlijk wel benieuwd naar het boek. Ik weet niet of ik tijd genoeg heb om dat uh, te gaan lezen deze zomer. Maar als je haar verhaal goed leest, dan onderstreept het eigenlijk heel sterk de bijbelse seksuele moraal. De diversiteit tussen mannen en vrouwen. Heel opvallend in deze tijd, waarin je dat eigenlijk helemaal niet meer mag zeggen. En ook, uh, ja, uh, wachten. Ze zegt natuurlijk niet wachten tot je getrouwd bent, want dat is niet haar, uh, niet haar ding, niet haar, haar leefwereld. Maar toch uh, dat ze het advies van haar vader om haar onderbroek aan te houden, zegt ze dan, uh, toch ter harte genomen heeft. En dat advies eigenlijk ook doorgeeft aan een, uh, aan een jonge generatie. Ik vond het eigenlijk wel opvallend om vanuit die hoek, waar je het niet van verwacht, opeens zo'n um, verdediging te horen van uh, de, een aantal dingen van de klassiek-christelijke visie op seksualiteit.
0: Ja, ja, ja. ja, je vreemdt natuurlijk inderdaad positief. Maar als ik dan toch een klein ergernisje van mag maken. Uh, mag ik dan uh, 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 suggereren dat je, dat je dit soort geluiden dan te weinig in de mainstream media hoor, Want dit is nou een uitzondering, maar het zou geen uitzondering moeten zijn. En toch nou, in jouw ideaalbeeld.
1: Ja. Als je het zo wilt, uh, wilt framen, prima. <laughs> uh, ik was er aangenaam verrast. En ik vind het ook moedig, want uh, vaak wordt er, ja, wordt er toch wat voorzichtig... en, uh, en behoedzaam over dit thema gesproken. Zij is recht voor, de, voor zijn raap. Voor haar raap, moet ik misschien zeggen. En uh, dat heeft ze wel vaker gedaan. Het is ook heel hmm. open en kwetsbaar wat ze daarover vertelt. En uh, ja, uh, zulke stemmen mogen meer gehoord worden in het publieke domein. Want... Het punt is natuurlijk, als christenen over seksualiteit beginnen... dan wordt het altijd heel problematisch. En met mail in de mond praten. Dus ik vond het eigenlijk wel uh, verrassend. Ja.
0: Ja, ja, mooi. En de, het interview stond in NRC? Uh, nee, in de Volkskrant
1: en oh, ja. in het AD. Uh, oh, ja. Tenminste, dat zijn de interviews die ik via... Uh, ...internet gelezen heb... ...want ja. ik heb geen abonnement op die kranten... ...maar zo gaat het dan... ...je wordt via Twitter ergens op mm. geattendeerd... ...je klikt door en je leest dat... ...dat is eigenlijk een hele andere manier van informatievoorziening... ...dan elke ochtend de kranten waar je op geabonneerd bent uh, doorlezen. Ja,
0: ja, nog één keer aan haar
1: naam, gaan we haar onthouden. Uh, dat is Beatrice Smulders... Kijk, haar grootvader was de man die binnen de Rooms-Katholieke context uh, pleitte voor periodieke onthouding Zo. in het huwelijk. En zij noemt dat dan in haar terminologie penisbeschaving, die de mannen wel wat meer zouden kunnen opbrengen. Nou, zijn mijn woorden niet, maar uh, intrigerend is het wel.
0: Het smaakt naar meer. Ik zou zeggen, lees de interviews uh, terug. Het laatste nieuws uit Christelijk Nederland bespreken we in de cip podcast. We gaan naar onze uh, nieuws van de week. Uh, eigenlijk is het een beetje oud nieuws, maar het is weer opnieuw actueel geworden. Want uh, ja, Henk, ik denk dat je dat nog wel kan, uh, naar boven kan halen: die beelden op Urk en in Krimp aan de IJssel hè, met uh, kerkgangers en tv-verslaggevers die botsten, letterlijk en figuurlijk. Uh, dat was natuurlijk. Dit is alweer een maand geleden volgens mij. Ja, het was een aardige zondag, uh, zondagavond uh, zo. toen dat uh, ja, ja. via de media binnenkwam. Toen kwam het in het nieuws uh, als Bijbelbelt zo gezegd. En uh, uh, de slechte reclame werd al heel heel veel gezegd hè, want ja. uh, er zaten natuurlijk ook kerkgangers bij die, die uh, niet het goede voorbeeld lieten zien. En uh, vervolgens is er een uh, maatschappelijke uh, ...debat ontstaan... ...of eigenlijk een, uh, een artikel is met name viral gegaan... ...van uh, Wim Dekker, socioloog... ...die het toen had over de kloof tussen uh, reformatorische en seculiere ...dat deze incidenten... ...dat die die kloof zichtbaar zouden maken... ...en uh, ik vroeg me af waarom is die viral gegaan... Nou, ...blijkbaar herkennen heel veel uh, reformatorische christenen zich hierin... Hè, dat, ze, uh, um, de, ...dat deze incidenten zeg maar... Uh, ...symbool staan voor een veel grotere beweging... ...die al langere tijd gaande is... Uh, steeds meer onbegrip aan beide kanten... en dat dit nou even tot uiting kwam uh, met wat... Uh, uh, geweld... in Urk en in Krimp aan de IJssel dan. En um, mij viel dus... dat artikel van Wim Dekker heel erg op. Dat gaat niet zozeer uh, in op die incidenten... want dat, dat vinden we als media leuk, hè... om eventjes uh, die incidenten ja. eruit te lichten. Maar wat veel interessanter is... is dus uh, uh, waar dat vandaan komt. En die Wim Dekker... zal ik hem eens even citeren uit een artikel... die hij dan schreef... Um, hij heeft het dan ook over uh, de, 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 de vrijheid van onderwijs. Artikel 23, dat onder vuur ligt elke keer als er weer incidenten zijn op Revo scholen, bijvoorbeeld met homoseksuelen die zich daar niet veilig zouden voelen. Um, en bijvoorbeeld ook Dave christenen die, die principieel moeite hebben met vaccinatie. En dan schrijft hij, ze zien de bui al hangen. Spot en uitsluiting, omdat zij niet gevaccineerd zijn, worden al gevoeld. Om nog maar niet te spreken van de koopzondagen, de weigerambtenaar... of de blikken van ontzetting als je de geboorte van je achtste kind komt aangeven reformatorische voelen zich, om het bij de socioloog Arlie Russell Hotchild te zeggen, vreemdelingen in eigen land. En toen dacht ik, nou Henk, zou hij zich ook vreemdeling voelen in eigen land? Of in Woudenberg zelfs? Nou, niet op die manier. Uh, ik hoop wel uh, als het
1: gaat om het Bijbels, uh, uh, begrip van vreemdelingschap. Maar het probleem is denk ik, uh, en dat is ook een theologische vraag dat um, de vreemde, het vreemdelingschap van een subcultuur te gemakkelijk op één lijn gezet wordt... met het, uh, met het bijbelse notie van pelgrim zijn en van vreemdelingschap. En dus daar kan gemakkelijk ook wat verwarring ontstaan. En als je die antithese, die tegenstelling tussen de wereld en ons te sterk benadrukt... dan gaat het zichzelf op een gegeven moment ook uh, bevestigen. En dan wordt het een self-fulfilling prophecy... Ik heb dat artikel van uh, Dekker uh, toen meteen gelezen. Dat, ook, uh, dat komt dan ook via Twitter uh, ja, uh, voorbij. Zeker. En Ik vond het heel intrigerend, interessant. Ik was het er ook mee eens. Um, ja, als je er later toch nog wat meer over nadenkt... dan kun je er ook wel weer wat kanttekeningen bij plaatsen. Het is in ieder geval een zorg die hij uit... dat die kloof... Um, steeds groter wordt en hij eindigt dan ook wel met de opmerking dat de brug van twee kanten gebouwd moet worden. Hè? Zowel vanuit de samenleving als vanuit de reformatorische, reformatorische zuil. Als ik er toch wat kanttekeningen bij plaats, dan denk ik in de eerste plaats, het is natuurlijk een sociologische analyse en wat je bij sociologen vaak... Uh, wel vaker ziet, is dat dan natuurlijk als er een incident heeft plaatsgevonden dat daar een analyse op losgelaten wordt en dat het dan net lijkt alsof het ja, niet anders had kunnen zijn dan zo. He, bij, de, bij het voorspellen van de toekomst zijn ze vaak erg voorzichtig maar bij het duiden van het verleden wordt het bijna onontkoombaar. En terecht hebben een aantal leidinggevenden in de reformatorische kring ook wel gezegd dat het wel heel massief in het artikel staat alsof de reformatorischen bestaan. Dat is natuurlijk ook een hele diverse groep Waarvan je eigenlijk moet zeggen dat er een grote mate van gezagsgetrouwheid is. en het luisteren naar de overheid. En ja, dat in het algemeen de coronamaatregelen. juist door de kerk en soms met een militaire precisie. tenminste waar ik kom om te preken, worden nageleefd. Uh, vorig jaar in de zomer was het op het korfbalveld. waar onze kinderen spelen eigenlijk uh, ja, nauwelijks iets van te merken. Maar als ik zondags dan in de kerk kwam, nou, dan was dat precies uh, uitgemeten in de kerkbanken enzovoort. Dus er is. Eerder een grote gezagsgetrouwheid in de richting van de overheid dan dat men maar een beetje soemelt met de regels. En als dat beeld dan wel ontstaat omdat er wel enkele uitzonderingen zijn waarin dat gebeurt, dan is dat eigenlijk wel jammer. Hè? Dus de sociologie uh, zegt niet alles. En het tweede, dat heb ik eigenlijk ook al gezegd, die, er is diversiteit binnen die... Uh, reformatorische zuil en het is een vertekend beeld als je dan die incidenten, die ook nog een keer door de media gevreemd worden, als je die gaat uitvergroten en um, ja, als richtinggevend voor de hele reformatorische gezinten gaat zien. Als ik het goed inschat, was er zeker in Urk toch ook wel sprake van uitlokking hè, met zo'n paunus, verslaggever, ik ben er ook niet bij geweest... maar je zou zeggen, had het even gefilmd van de andere kant... want je leest dan van de Urkers... dat die man de ene auto naar de andere auto uitprobeert... om daarvoor te gaan staan. En je ziet het ook in het beeld. Hij springt de andere kant op, de gevaarlijke kant op... omdat daar de cameraman staat om hem te filmen... Uh, dus uh, hoe wordt dat precies geframed? en hoe word je door een beeld soms ook op het verkeerde been gezet? Ik ben er nogmaals niet bij geweest en het is heel erg, hè, geweld tegen journalisten, absoluut verwerpelijk. En uh, de, de politie stond erbij, keek ernaar, heeft er pas later ingegrepen, dat zegt natuurlijk ook wel wat. En, maar ik wil maar zeggen, dat wordt ook wel een beetje heel groot gemaakt, alsof dat dan beeldbepalend zou zijn voor de gereformeerde gezinten. Dat is jammer. Het derde is theologisch, dat ik denk, hoe zit dat nou precies met die woorden van Jezus uit de bergreden? Of die woorden van de Heer Jezus in de wereld zult gij verdrukking hebben, hebben reformatorische christenen niet te gouden neiging om dat dan toe te passen? en toe te eigenen op hun situatie in de seculiere wereld. En dan gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat als je in de jaren zeventig leest hoe er geschreven werd... ja, erger kon het haast niet worden dan toen. Intussen zijn we vijftig jaar verder. En ja, dat blijft natuurlijk gewoon wat spannend. En soms verschuiven die issues ook wel een beetje. Ik heb toch wel het vertrouwen dat vrijheid in de West-Europese en in de Nederlandse cultuur zo'n groot goed is... dat dat niet meteen onder druk staat en dat we ook niet het slachtoffer... Uh, de slachtofferrol moeten pakken en moeten zeggen van nou jongens... straks breekt de vervolging ook in eigen land los. En dat zou ik gewoon onvruchtbaar vinden, omdat je daarmee van beide kanten eigenlijk de brug ophaalt... voor een goed gesprek over vrijheid, tolerantie, de grenzen van de vrijheid. En je noemde net veiligheid, ook als het over homoseksuelen gaat in eigen kring. Dat vind ik dan wel een heel belangrijk punt... Uh, ...waar terecht de vinger bij gelegd wordt. En als er dan ongelukken gebeuren... ...zoals in Gorkum... Ja, dan, gomares, dan ja. is, of de, ja, ...het Gomares, dan is het ook goed... ...dat daar wel uh, aandacht voor is. Maar dan zie je ook wel de bereidheid... ...van zo'n school en van de gezinten... ...om mensen die echt pijn hebben ervaren... ...om die tegemoet te komen... ...en het gesprek aan te gaan. He, maar dat moet dan niet gehinderd worden... ...door het idee van... ...ja, de, de vervolging en de verdrukking... ...ligt op de loer. He, want... Ja, dan moet je, als je dat vergelijkt met het islamitische land of met, uh, met, met Noord-Korea, dan moeten we dat woord niet eens in de mond uh, durven nemen, hm. denk ik. Ja, ja, dat ja. Niet, niet betekent niet dat het allemaal gemakkelijk is. Het is nooit gemakkelijk geweest. Het zal ook niet gemakkelijk worden. Maar uh, ja, er zit ook een spanning in die eigen gereformeerde traditie op dat punt. Uh, die woorden van Jezus gaan natuurlijk over een kleine minderheid van discipelen in die context... Maar na Constantijn is het christendom ook de meerderheidsreligie geworden in het Westen. En ergens, als ik het duid, dan zit er bij de Refortoise groep nog een spanning... tussen dat Constantijnse ideaal hè, van de theocratie... van heel het volk wat gehoorzaam moet zijn naar Gods geboden... en dat meer doperse idee van... ja, wij zijn de weerloze slachtschapen van Christus die vervolgd en verdrukt worden. Hè, de niet, de, de, de Amish... Dat zit in die reformatorische zaal. Maar toch ook wel de, de SGP, de theocratie. Het, 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 het ideaal van een gekerstend volk. En het zou wel interessant zijn om die spanning theologisch nog eens wat meer te doordenken. En uh, als de sociologen daarbij uh, aangevers zijn. dan is dat natuurlijk prima.
0: Nou, misschien een mooie aftrap voor een uh, vervolg hierop.
1: Ja, ja. Dus ik mis dan wel wat die, die theologische duiding. Mm -hmm. uh, uh, ja. ja, ook in, in het congres en, uh, en, en eromheen. Van wat zit daar nou dieper, ook theologisch ook historisch, wat zit daar nou onder en wat, welke spiegel uh, houdt het ons voor?
0: Ja, maar wat ik het toch nog even afvraag, uh, want je die poontverslaggever komt dan nu weer voorbij, dat is natuurlijk uh, een best wel jonge gast en onderdeel van een generatie die uh, uh, niet opgegroeid is in tegenstelling tot zijn ouders uh, uh, met de kerk hè, als centrale uh, punt in, uh, in dorp of, of, of stad... En dan denk ik van, uh, in hoeverre zou dat onbegrip die bij dat soort gasten nou leeft, nou die kloof kunnen vergroten. Want ze, hebben, ze weten helemaal niet wat zondagsrust inhoudt. En daarom gaan ze op zondag ook met een camera bij een kerkdeur staan.
1: Ja, nou idealiter zou, dat, zou die onbekendheid de kloof misschien juist kleiner moeten maken. Omdat mensen die er niet bekend mee zijn, eigenlijk in het gewone dagelijkse leven nieuwsgierig zijn. Van wat drijft je nu eigenlijk? En daar liggen natuurlijk ook een kans, en dat is geweldig misgegaan, ook in heel de communicatie eromheen. En dat is gewoon... Ja, dat heeft met me omgaan met media te maken. Dat je de regie moet houden, dat je het initiatief moet nemen, dat je het gesprek moet zoeken, dat je dat in goede banen moet leiden. Nou ja, dat is dan in Urk en in Krimpen niet helemaal goed afgelopen of helemaal niet goed afgelopen. Maar dat zijn wel de uitzonderingen. Er zijn ook kerken die de NOS hebben uitgenodigd. Uh, kijk hoe, hoe, wij dat hier, hoe wij dat hier doen, hoe we dat aanpakken. Dat is natuurlijk hoe het wel moet. Maar ja, dat komt dan minder prominent in het nieuws. Want zo'n kafietje, ja, dat is natuurlijk uh, dat, 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 dat eist alle aandacht op. En nogmaals absolute veroordeling van elke vorm van geweld, laat dat duidelijk zijn. Maar het is jammer dat dat dan het beeld bepaalt. En je zou eigenlijk wel willen dat die generatie, um, ja, dat je die nieuwsgierig zou kunnen maken naar wat christenen, reformatorische christenen, evangelische christenen, nou ten diepste drijft. Waarom ze zo'n behoefte hebben aan die zondagse kerkdienst. Waarom de zondag een rustdag is. Wat daar nou ten diepste onder zit. Als het gaat om het evangelie van de genade van Christus of de heiligheid van het huwelijk. Ja, maar dat gesprek wordt ook wel belemmerd door die, door die vorm. En ja, eerlijk is eerlijk. Het Reformatorisch Dagblad is 50 jaar geleden ontstaan omdat de journalisten in Elspeth in de polio-epidemie voor de deur van de kerk stonden. Dus dat is 50 jaar geleden vergelijkbaar met nu. En toen was die kloof nog niet zo Groot In de zin van onbekendheid, hè? dat is nu een hele andere context, maar het gevoel van ze zitten achter ons aan en, ze, en we zijn het mikpunt en we zitten in de hoek waar de klappen vallen, dat gevoel is begrijpelijk, maar niet erg vruchtbaar en misschien ook niet helemaal, niet helemaal terecht. Hè? Dus refertorische christenen groeien zoals die ene journaliste uh, zei, die uit onze kring komt uit De naam ben ik even kwijt die zei van, ja, je, je groeit eigenlijk op met wantrouwen... met een soort angst voor de media... en dat wreekt zich dan als er, als er gedoe is. Hè? Dus er is eigenlijk te weinig zelfvertrouwen... om daar goed mee te kunnen dealen.
0: Oh, je van de Gard hebben, ja, bedoel je? Precies, ja, 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 dat ja, 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 ja. ja, ja, was ook een uh, raak analyse wat dat betreft. Ja. ja. Maar uh, wat, ik, wat ik me dan ook afvraag... Uh, zeg maar aan de kant van uh, de Bijbelbelt... Uh, die worden natuurlijk ook weer vaak gevreemd... als uh, wereldvreemd mensen die op een eigen eiland blijven... In, in hoeverre uh, herken je dat en, en versterkt dat nog een soort van die kloof? Want uh, in die zin is er ook huiswerk voor, uh, voor zeg maar de kerkganger, hè? Als ja, het hier over gaat.
1: Nou ja, dus uh, dan komt het aan op de vraag... wat is nu um, significant anders? He, we kunnen wel geheel anders zijn, maar is het allemaal uh, betekenisvol? En uh, vloeit het voort uit het evangelie en uit het woord van God? Of is daar een heleboel... ...subcultuur bij. Hè? Dus als het ons helpt om dat van elkaar te onderscheiden, dan, uh, dan is dat denk ik waardevol. Ja, aan de andere kant is het evident dat iemand die in deze culturele context zijn uitgangspunt neemt... ...in het gezag van het woord van God en de wet van God en dat verabsoluteert als norm voor zichzelf en idealiter ook voor anderen... ja, dan sta je eigenlijk natuurlijk uh, buiten, de, uh, buiten de mainstream. Hè? Dus dat is een, dat is een uitzondering. dan moet, moet je dan denk ik ook aanvaarden. Maar je zou het gesprek ook kunnen voeren... over wat zijn dan jouw diepste uh, normen en waarden... en waar ontleen je die aan. Uh, ja, want eerlijk is eerlijk. Als we, als we alleen maar in het niet hangen en, en, en voortgekomen zijn uit de Big Bang... als ongeleide projectielen in het pure toeval... ja, dan zijn normen en waarden natuurlijk ook heel erg subjectief en relatief. En dan is het maar net wat de meerderheid vindt. Hè? Dus het diepere, fundamentele gesprek over wat beweegt je, wat drijft je, wat geloof je... en waarom geloof je dat en wat is voor jou belangrijk... Het is jammer als dat gesprek belemmerd
0: wordt door issues. Ja, ja. En dat gaat eigenlijk nog wat verder dan alleen maar die incidenten. Ja. In die zin gaven de EO en de Christelijke Hogeschool Ede het goede voorbeeld. Zij hielden afgelopen weekend een symposium. En daar uh, zat aan tafel ook een... Uh, ik dacht de directeur van Poont zelfs. Uh, een, een trouwjournalist, mensen uit de reformatorische hoek. Uh, maar ook nog een remonstrantse predikant. Nou, iemand die niet heel dicht bij de reformatorische, reformatorische wereld staat. Dus je zou kunnen zeggen... Uh, dat is het voorbeeld van het gesprek met elkaar voeren... wat de EO daar heeft gefaciliteerd.
1: Ja, heel mooi. Dus het lijkt me gewoon heel goed om dat, uh, om dat te doen voor de media. Maar ook uh, ja, als, als iedere reformatorische christen dat nou probeert te doen... in het eigen netwerk, dan is er al veel gewonnen. En dat gebeurt ook natuurlijk. Hè? Als er na zo'n zondag vol incidenten bij de politie waar je dan werkt... of op het kantoor... Of bij de bouw of onder je collega's, nou, toch een beetje gevraagd wordt: hoe vond jij dat nou? Ja, natuurlijk verschrikkelijk. Maar hopelijk is dat dan het begin van een, van een goed gesprek over de inhoud. Nou, dan kan er misschien uit het kwaad toch nog iets goeds voortkomen.
0: Ja, ja. En tenslotte hierover, uh, in, in hoeverre is er nu sprake van een vulkaan waar we, op ons, waar we ons op bevinden, en dat dit dus uh, meer is dan een incident, die, 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 die paar uh, klappen die werden gegeven bij de bij die kerkdienst? Ja. Dat is nu de grote vraag ook die hieronder ja, ligt hè, bij mensen.
1: Ik hoop dat het meevalt. Het heeft ook met de coronacrisis te maken, met de korte lontjes. Uh, nogmaals, vrijheid is een groot goed in de westerse cultuur. Dus ik, ik hoop dat dat meevalt. Ik denk ook dat het meevalt. Spannend wordt het natuurlijk daar waar onze vrijheid ten koste gaat... van de vrijheden van anderen. En... Uh, nou, dat is op dit dossier natuurlijk het gevoel van... ...zij mogen dat wel en wij mogen dat niet. En dan komt er een stukje jaloezie bij, uh, bij kijken of oneerlijkheid... ...want religie, dat is gewoon een hobby. En ik heb ook mijn hobby's. Ja, uh, natuurlijk als je daarover doorpraat... ...kun je misschien argumenten vinden waarom vrijheid van godsdienst... ...toch van een andere orde is dan vrijheid van voetbal. Maar dat gevoelen, dat zit toch wel behoorlijk diep... ...en dat wekt gewoon irritatie en ergernis. Dus dat speelt denk ik van, van die kant een rol... En ja, de impact nu op het reformatorische gewone christelijke leven van de kerkgang is door die coronamaatregelen behoorlijk groot. Er is natuurlijk van ouds ook wel een zekere sepsis tegenover de wetenschap in een deel van de reformatorische achterban en een afwijzing van de vaccinatie. Dus als de overheid hamert, ja, de enige oplossing zit in die vaccinatie, dan ontstaat er ook iets van... Nou ja, als dat zo is, dan moeten we onze roeping gehoor geven en God meer gehoorzaam zijn dan de mensen, dan de overheid. Eh, maar ja, dat, ik, 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 ik hoop erop dat dat toch corona gerelateerd is hmm. en niet betekent dat we nu, dat de vulkaan op uitbarsten staat. Dat, dat lijkt me ook niet, uh, niet helemaal terecht. En ik weet ook niet of Wim Dekker dat suggereert. Hij probeert wel hmm. een incident te duiden in een grotere... Groter verband. En dat is sociologie.
0: En dat is, dat is prima. Ja, interessant. En we gaan hier vaker nog op terugkomen, vast in de podcast. Zeg, Henk, ons volgende nieuws-item. Heeft hij eigenlijk.? Hij staat er in het verlengde van, hè? Uh, we gaan naar Duitsland, naar onze Oosterburen. En daar uh, woont en werkt. Dominee Olaf Latzel, een collega van jou. En die ligt al jarenlang onder vuur. En dat begon in 2019. Uh, toen homo-activisten zijn kerkgebouw bekladden. En Latsel zich vervolgens uh, tegenover die groep uitsprak. Hij sprak van misdadigers. En die uh, de genderideologie uh, bezigden. En vervolgens is zijn uitspraak is, uh, toegepast op de hele homo-gemeenschap. Alsof hij de hele homo-gemeenschap misdadigers noemde. Maar hij had het echt over die activisten die zijn kerk bekladden. Nou, vervolgens uh, is er een uh, uh, juridisch proces op gang gekomen. Het openbaar, openbaar Ministerie van Bremen is een onderzoek gestart en hij is ook, uh, is, is ook schuldig bevonden. Hè. Dus uh, uh, het had ook ernstige consequenties, want Latzel werd uiteindelijk ook nog geschorst... door ook nog zijn eigen kerk, die, uh, zeg maar de overkoepelende kerk. Zijn kerkraad staat wel achter hem. Uh, en in de, in dat, ondertussen is het de, de indruk ontstaan dat hij homofoob zou zijn... terwijl hij elke keer herhaalde die uitspraken gingen over die homoactivisten... en niet over de LHBTI-gemeenschap. Inmiddels uh, uh, is er goed nieuws, want uh, zijn schorsing is opgeheven. De commissie greep in en hij, uh, stond de zondag stond hij weer op de kansel, kon hij weer zijn boodschap geven. Maar dat kon helaas niet zonder uh, dat de politie uh, een oogje in het zeil hield. En dat was ook nodig, want uh, waren er waren weer activisten die uh, voor rumoer zorgden rondom de kerk. Nou, dit is een kwestie die niet echt wordt uitgemeten in zeg maar, media als de NOS... maar wel in het en in de christelijke media. Mm -hmm. uh, deze zaak volg je ook al langer?
1: Ja, vooral via het dagblad. Ja. dus dat maakt me ook wel een beetje voorzichtig. Uh, er zitten altijd al verschillende kanten aan en dat is ik ben er ook niet bij geweest. Ik leer er vooral van als het gaat om het ambt, uh, het gebed, zet en wacht voor mijn lippen. Want ook al is dat binnen de context van de vertrouwde omgeving van de kerk en onder spanning. Woorden uh, kunnen soms ook een eigen leven gaan leiden. En waarom zou je als dienaar van het woord het sowieso het woord genderdrek uh, in de mond nemen? Uh, nou, collega Latsel heeft geen blad voor de mond. Daar staat hij ook wel op bekend. Maar voorzichtigheid is geboden niet voor de media of uit angst. Maar gewoon omdat uh, de heer ons in zijn woord ook voorhoudt. Uh, laat uw woorden altijd uh, aangenaam zijn en met zout besprengt. Dus... Zeker op dit terrein uh, luistert het nauw hoe je de dingen uh, formuleert. Dat gezegd hebbend denk ik wel dat het symptomatisch is voor, de, uh, voor het onbegrip... als het gaat om de aan de Bijbel genormeerde visie op huwelijk en seksualiteit. Waar we
0: net eigenlijk overal in die kloof, hè?
1: Ja, dus dat is dan ook wel weer jammer dat dat issue van homoseksualiteit altijd zo sterk en zo pregnant naar voren gebracht wordt... als het gaat om de christelijke moraal, ook op dat terrein. Uh, daarom begon ik misschien ook wel met uh, die verrassing van Beatrice Smulders. Mm -hmm. dat, dat, dat is natuurlijk uit een heel andere hoek. Ja, maar is er, is er niet meer te zeggen over de gezonde christelijke seksuele moraal... en het goede daarvan? Uh, uh, laten we dan even die hele vraag rondom LHBT'ers even parkeren... En kunnen we het met elkaar bijvoorbeeld over eens worden dat, dat trouw in een relatie, zeker in een relatie met intieme seksualiteit, heel erg belangrijk is? En zouden we daar ook het gesprek over kunnen voeren en elkaar misschien daarin kunnen vinden, ook als we als christenen van mening verschillen over de vraag in hoeverre die regels uit het Nieuw Testament wel of niet door de toenmalige context bepaald zijn... He, dus ook christenen onderling laten zich denk ik wel eens te gemakkelijk tegen elkaar uitspelen als het over deze uh, kwestie gaat. Ik was ook wel weer blij met die tegenmacht, als ik dat uh, populaire woord mag gebruiken, binnen de kerk. He, want als iemand maatschappelijk onder druk staat en er loopt een onderzoek uh, en je wilt als kerk dan ook nog een statement maken door Latzel onder de tucht te plaatsen en te verbieden voor te gaan, terwijl er eigenlijk geen probleem is binnen de gemeente... Nou, dan ben ik blij dat er kennelijk in de Evangelische Kerk in Duitsland ook nog krachten zijn... die zeggen, ja, wacht even, dit gaat wel heel erg ver, uh, er loopt nog een hoger beroep. Laten we als kerk toch de um, predikant in kwestie de vrijheid geven om zijn werk gewoon te doen... omdat dat ook door deze gemeente op, uh, op prijs gesteld wordt. En dus dat, dat, is, dat is mooi en ja, dat komt dan weer in de media, er staan mensen met spandoeken voor de deur. En dat werkt natuurlijk allemaal niet zo mee... Net zoals in Krimpen aan die kwestie van de kerkgang, de kwestie van homofobe uitspraken van collega Dominique Kort uh, vooraf ging. Maar dat werd dan ook weer helemaal gefreemd tot racisme aan toe. Waarvan je denkt, ja jongens, uh, wees nou even realistisch. En natuurlijk uh, valt, er, valt er met iedereen te spreken, mag ik hopen, over, uh, over de, wat, wat je ten diepste drijft. Maar als dat op zo'n manier moet, dan gaan de deuren natuurlijk ook, uh, ook dicht. Dus uh, met pijn in het hart zie je dat dan gebeuren om nu te zeggen dat dat um, een voorteken is van christenvervolging of um, ja, dat vind ik dan ook weer hele grote woorden. Het geeft wel aan hoe uh, gevoelig deze thematiek in onze samenleving ligt. En dan probeer ik als theoloog ook wel weer een stapje terug te doen en te denken waar komt dat nou vandaan? Misschien dat de verontwaardiging maatschappelijk over Nashville, hè, twee jaar geleden... of over zo'n incident, of over uh, wat er in Gorkum is gebeurd... en wat, wat terecht verontwaardiging oproept als het zo gegaan is als dat in de krant staat. Maar die verontwaardiging heeft ook wel weer te maken met een bepaald beeld van barmhartigheid, rechtvaardigheid, veiligheid. En zou je het daar dan ook met elkaar over kunnen hebben... Uh, waar dat aan ontleend is en waar dat dan vandaan komt. En dat voor reformatorische christenen het, het luisteren naar de stem van Jezus, hè, die ons deze weg van barmhartigheid en liefde heeft voorgehouden, ook inhoudt dat we als discipelen van de Heer Jezus bepaalde keuzes maken als het gaat om seksuele intimiteit. Hè, maar dat dat niet inhoudt dat we daarmee op de ander neerkijken of de ander zondig vinden of, 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 of mensen die er anders over denken als mens afwijzen. Dus dat, daar gaat het eigenlijk helemaal niet om. Het gaat om de vraag, wat vraagt de Heer Jezus van ons um, om zijn... ...discipline te zijn. Nou ja, en als dat tot onbegrip leidt... ...dan zijn we niet de eerste en niet de enige... ...dan moeten we dat misschien ook uh, accepteren. Als dat onbegrip dan maar niet veroorzaakt wordt... ...door gebrek aan communicatie... ...of door de verkeerde woorden die we daarbij kiezen.
0: Wat bedoel je precies met accepteren? Uh, de, want uh, uh, er is dus ook een, gro een groeiende groep... ...die zoiets heeft van moeten nu... Uh, ...toch echt duidelijk maken waar we staan. Zoals Dominik Klaas en uh, dokter Peter Vries... ...die hebben nu weer een nieuw boek geschreven... ...over de uh, Bijbelse visie op homoseksualiteit. Die zeggen echt, we moeten deze revolutie moeten we echt blootleggen.
1: Ja, ik kan me dat ook uh, voorstellen. Um, het lastige, laat ik er twee dingen van zeggen. Het lastige vind ik wel dat het uh, met dit dossier... ...ook als het gaat over transgenders en over homoseksualiteit... ...over een heel kwetsbaar... ...punt gaat van de menselijke identiteit. Hè? Dus het gaat altijd ook over mensen die bij je in de kerk zitten. Mensen die je kent of, of niet kent. Mensen uit eigen kring die daarmee worstelen. En ik weiger gewoon om over de hoofden en harten... ...van kwetsbare broeders en zusters... ...heen een ideologische strijd te gaan aanbinden. Dat die strijd er is, is onmiskenbaar. Dat is het tweede wat ik wil zeggen. En ik maak me daar in het algemeen ook wel zorgen om. Zeker als het gaat om voortschrijdende ontwikkelingen in de wetgeving, in de Verenigde Staten, met die enorme clash tussen Democrats en Republicans. In, uh, in Engeland was dat natuurlijk onlangs aan de orde. Nou, in Duitsland kan dat ook symptomatisch zijn. Um, ja, wat er in Nederland gebeurd is, uh, zelfs met een CU-minister, meneer Arie Slop, die dan onder druk van de meerderheid een orthodox Joodse school terecht moet wijzen of, of, of aan moet pakken. omdat zij niet voldoen aan de geldende normen en waarden. Ja, dat is ook een ideologische strijd. Maar wat is nou in zo'n ideologische strijd dan, wat is dan verstandig en wat is dan daarin wijs? Um...
0: Terugvechten, zeggen sommigen.
1: Ja. Nou ja, ik, ik, ik denk dat het daarmee niet beter wordt. Um, helemaal zwijgen. Dus, dus, dus wat er met Nashville gebeurde was natuurlijk ook wel het effect van onbekendheid. Bestaat dit eigenlijk nog? Want ja. Ja, de dominante media verdiept zich verder nergens in. Als het gaat om uh, diepe overtuigingen van minderheden, zijn ze ook niet zo ingeïnteresseerd. Dus als het dan naar voren komt, dan is, is de wereld te klein. Ja, natuurlijk bestaat dat. Uh, alle orthodoxe, christenen, joden, moslims in Nederland denken anders dan de mainstream-meerderheid over, over, over dit dossier vanuit verschillende redenen. Willen we dan met z'n allen inderdaad naar de situatie toe dat de vrijheid van godsdienst zo onder druk komt te staan dat je je kinderen niet meer mag onderwijzen, wat een Europees recht is overigens, in overeenstemming met je eigen eigen met je eigen geloofsovertuiging. Willen we dat echt? Nou, daar moet het gesprek dan misschien ook over gaan. En ik denk als het puntje bij paaltje komt... dat mensen dan zeggen... ja, nee, zo had het ook niet helemaal bedoeld... maar het is toch verschrikkelijk dat je dat vindt? Nou, waarom vind je dat dan? En probeer dat dan ook voor het voetlicht te brengen. De publicatie van de Vries en Klaassen die je noemt... was natuurlijk ook meer bedoeld... vanwege zorgen om ontwikkelingen in eigen kring. Ja, zeker. En daar kan ik me ook wel iets bij voorstellen... dat men daar de vinger bij legt. Zeg, nou, houd wat je hebt... En dit is toch wel um, de klassieke christelijke visie de eeuwen door geweest. Als er allerlei dingen gaan verschuiven onder maatschappelijke druk. Ja, die zorgen die kan ik herkennen en die kan ik op zich wel delen. Maar de verzoeking is toch op dit terrein om, er een, om, om je, je zwaard te trekken met Petrus en wilt om je heen te gaan slaan. En dan hoor ik de meesten toch zeggen, steek uw zwaard in uw scheden. Uh, hm. Alle die het zwaard nemen, zullen door het zwaard vergaan.
0: Ja, dat is een belangrijke spiegel die we ons moeten voorhouden in die zin. Ja. Maar wat ik me dan toch afvraag, Henk, nog... Uh, we hebben het over Olaf Latzel en over uh, dominee Kort in Krimpen... en ook dominee Klaas in uh, arnhem trouwens ook, want die is uh, bedreigd... en die, uh, die kon zelfs een keer niet ergens voorgaan... omdat er uh, dreigt een protestopgang te komen rondom zijn dienst. Die is toen, toen uh, afgebeld. Dus ik vraag me af, dit soort predikanten... Hè? We dit, dit zijn wel uitgesproken mensen... Maar die, 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 die stille meerderheid, ook in de bond en zo, die ook zeg maar, de, de traditionele visie op huwelijk en seksualiteit aanhangt, hè? dus huwelijk voor uh, één man en één vrouw en uh, seksualiteit ook binnen die kaders, in hoeverre gaan die nog eens een keer last krijgen uh, van zeg maar, die maatschappelijke druk, die blijkbaar toch toeneemt, zie je aan deze soort tendensen die we nu uh, bespreken?
1: Ja, dat van Klaassen, wat je noemt, en uh, Maarten Klaassen is een goede vriend van me... dus. Uh... Alle begrip voor zijn kwetsbare positie. Dat was natuurlijk geen... ja, dat, Het was jammer dat de kerkraad van Gorkum toen niet heeft doorgepakt... en gezegd, nou, wij gaan daar toch mee door. Maar als je dan ja een oproer rond de kerk... en ze hebben toen in goed onderling overleg besloten... om dat niet door te laten gaan, wat ik toen wel jammer vond... maar achteraf ook wel begrijpelijk. Uh, dus dat even nog ter correctie en, ja. uh, en, en als aanvulling. Um, ja, ik begrijp het wel, hoor, dat je dan zegt van... We moeten dat ook duidelijk voor het voetlicht brengen, zo'n standpunt. Maar ja, voorzichtigheid is geboden en je wilt toch ook niet dat het gesprek daarover belemmerd wordt. Of de meerderheid daar last van krijgt, ja, het zal ook de vraag zijn. Je kijkt naar de evangelische omroep, je kijkt om je heen binnen de kerk of hier dingen niet gaan verschuiven. En dat is ook een fundamentele vraag als het gaat om de uh, relatie... tussen het gezag van de Bijbel in het Nieuwe Testament en onze eigen context. Um, als het prijskaartje dan is dat je het gezag van het Nieuwe Testament relativeert... en dat allemaal als tijd betrokken gaat uitleggen. Ja, dat, dat, dat is nogal wat. Hè? Dat lijkt me ook niet goed. En de druk vanuit de kerk zal wel steeds groter worden, denk ik, in de PKN om daarin, uh, daarin mee te gaan. Dus dat zal nog intern een heel gesprek opleveren. Vandaar dat ik ook wel benadruk van zijn er dan ook nog dingen... die ons aan elkaar verbinden als we op dit terrein
0: van inzicht verschillen. Dat lijkt me dan ook wel belangrijk. Ja, ja. het debat gaat hier ook de komende jaren zeker nog verder over gevoerd worden. <middels> Dus laten we nog even een rondje politiek Den Haag doen, uh, Henk, want uh, we leven natuurlijk in bijzondere tijden. Hè? We hebben een demissionaire, demissionaire regering, uh, er, wordt, uh, er is een formatiecrisis hè, na alle gedoe van de afgelopen weken. En dan uh, focussen we even op de kleine christelijke partijen. En dan zien we Gert-Jan Segers van de ChristenUnie, die, heeft dan, uh, die was heel duidelijk van uh, niet meer met Rutte in een kabinet... Uh, maar nu heeft hij zijn uitspraak uh, genuanceerd. Hij wil nog steeds niet met Rutte in een kabinet. Maar hij zegt wel dat hij teveel op de man heeft gespeeld... en eigenlijk op de bal had moeten focussen. Hè. Dus uh, het gaat hem vooral om die ongezonde politieke cultuur... en een genadeloze overheid, dat we bij die toeslagen verder hebben gezien. En uh, uh, nu zegt hij dus uh, dat dat de focus moet zijn... niet zozeer of, uh, of uh, Rutte daarin uh, de hoofdrol uh, speelt. Hoe heb jij die nuance van Segers gelezen? De ene zegt hij zet de deur weer op een kier naar Rutte... En, Anders zegt uh, uh, goed dat hij die nuance nog even maakt. Ja, ik
1: uh, valt mij vooral op dat uh, door duidelijk te willen zijn, je soms ook onduidelijkheid, onduidelijkheid uh, creëert. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Ik, ik begrijp het dilemma. Uh, in de nacht uh, van de beide moties was het natuurlijk. Zoals de ChristenUnie met de motie van wantrouwen had ingestemd... dat Rutte waarschijnlijk had moeten aftreden. Ja, wil je dat in deze coronacrisis voor je rekening nemen? Uit de eigen achterban kwam toen veel kritiek. Ja, ik vond het wat ongelukkig, hoor op stille zaterdag in een Nederlands dagblad... om dan zo uit te pakken. dan had dat, ook, dat dinsdag ook nog wel gekund. Uh, en ja, dan toch wel behoorlijk op de man. Want er was ook geen alternatief, want ja... Uh, anders sluit je natuurlijk ook regeringsdeelname uit, dus dan heeft Rutte het gedaan. Vervolgens komt daar wel weer wat reactie op en zelfreflectie bij, uh, bij de CU en bij Seger zelf kennelijk. En dan is het antwoord weer van ja, het gaat niet om het poppetje, maar het gaat over de hele, hele, hele cultuur eromheen. Maar ja, daar heb je zelf bij aan tafel gezeten. Dus is dan de conclusie dat de ChristenUnie uiteindelijk een motie van afkeuring over zichzelf heeft, uh, heeft, heeft uitgeroepen en ja. daarmee heeft ingestemd. Precies. Dat is natuurlijk dan eigenlijk wel jammer als dat inderdaad zo gebeurt.
0: Ja, ja. ja. En uh, uh, denk je dat Seger zich nou in de vingers heeft gesneden... door dan uh, zo, zo stellig te zijn in het begin? Want nu, nu wordt hij toch al ook een beetje gezien als onbetrouwbaar... door uh, de nu een nuance te plaatsen. Je weet hoe dat gaat met koppen boven een nieuwsartikel? Ja, dat
1: is natuurlijk ook wel een beetje in de strijd. De ja. machtsstrijd in de aanloop naar de nieuwe regering... Ik vind het eigenlijk wel jammer, want het heeft het niet gemakkelijker gemaakt. En ik zou, denk ik, in de huidige politieke krachtenveld... Uh, een voortzetting van het huidige kabinet het meest waarschijnlijke vinden. Hm. En ook het meest wenselijke vinden. Ja. En ja, laat nu net uh, die, uh, die vier woorden... Uh, Pieter zich Functie, Elders, uh, roet in het eten gegooid hebben. Waarbij ik denk, ja, heel veel gedraai. Zowel van de verkenners als van de... Van de premier, ongeloofwaardig verhaal, collectief geheugenverlies. Maar misschien is ook een afweging geweest van ja, dat is een leugen om best te wil, want uh, als we echt de waarheid spreken, dan zijn de consequenties nog, uh, nog erger. Dat weet ik ook niet, maar zelf zou ik zeggen, ja, als je niet kunt bewijzen dat iemand gelogen heeft... en dat is bij geheugelklies altijd heel lastig te bewijzen... Ja. misschien moet je dan toch het voordeel van de twijfel geven... en zeggen, ja. nou ja, Allah, uh, dus, uh, het verdient geen schoonheidsprijs. En dus het, de, 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 ja, het mede-ondertekenen van, uh, van de motie van wantrouwen door de SGP... dat vond ik ook wel weer verpand. Ja, ja was
0: dat, dat is nou, heel opvallend.
1: Was dat nou nodig? Mm. En een motie van afkeuring tegen een mede-Kamerlid is natuurlijk... dat las ik... Gisteren geloof ik in de krant van, uh, van een collega-hoogleraar in het uh, staatsrecht. Dat is natuurlijk ook een onding. Je kunt eigenlijk niet een medekamerlid. wat heb je daarover te zeggen? Dan kun je geen motie ja. van, van afkeuring aan de broek smeren.
0: Ja. Voor de duidelijkheid, Rutte is nu uh, Kamerlid omdat hij uh, demissionair premier is. Dus ja. dan wordt hij dus zo als Kamerlid uh, gebouwd. Ook bij een rare constructie,
1: ja. dat moest eigenlijk verboden worden. Ja, ja, ja. Hij controleert zichzelf nu.
0: Ja, ja, ja. Ze hebben over de SGP gesproken. Uh, daar had uh, politicoloog Simon Otjes nog wat over te melden in het Revolutorisch Dagblad. Het valt hem op dat uh, uh, de SGP zich nogal bescheiden opstelt. Want we, we hebben het nu constant over CDA, VVD, D66 en dan nog een vierde partner die erbij zou moeten hè, om, om dan een meerderheid te hebben. En, en de SGP wordt bijna niet genoemd. En hij zegt: uh, 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 eigenlijk zou dat wel een idee zijn omdat de SGP op heel wat punten ook, eh, als het gaat om moties, heeft samengewerkt met D66 bijvoorbeeld... ...en ook een betrouwbare, als een betrouwbare partij wordt gezien in Den Haag. Eh, waarom zou de SGP niet eens een keertje eh, gaan meeregeren? Is, is het eigenlijk eh, voorstelbaar, de SGP,
1: in het kabinet? Nou ja, de SGP is gewoon een politieke partij en doet al heel wat jaren mee in het parlement... Ooit was er sprake van, en dat was natuurlijk smalend bedoeld, de Staphorsten variant met RPF, GPV en SGP. Dat oh ja. is toen niet doorgegaan, maar vanaf die tijd speelt eigenlijk al de discussie als we gevraagd worden en zijn we dan beschikbaar binnen de SGP... En het antwoord is dan altijd toch een beetje dubbelzinnig. Van ja, we sluiten het niet uit, maar we, we, we staan er ook niet om te springen. En dat is meer dan alleen maar politiek handig om dat te zeggen. Wat natuurlijk alle partijen in formatietijd wel zeggen en de kaarten tegen de borst houden. Kijk, de politieke cultuur binnen de SGP en ook binnen de achterban van de SGP... is toch nog wel wat anders dan bij de ChristenUnie. En als het de ChristenUnie al zoveel moeite gekost heeft om uh, mee te doen... en als je dan ziet dat... ja uh, Arie Slob hè, oprechte kerel goede politicus, fijne minister hè, maar dan keer op keer toch eigenlijk met frisse tegenzin, standpunten moet verdedigen die hem niet helemaal eigen zijn, hè, naar het geider toe uh, orthodox Joodse school uh, ...onlangs nog weer gewoon bloot. Hè. Dat moet gewoon kunnen. Ja, hij kan ja. ook niks anders zeggen als minister. Ja, ja, je moet je toch niet uh, willen indenken... ...dat iemand als Kees van der Staaij... ...zichzelf in zo'n ongemakkelijke positie manoeuvreert. Dus het lijkt me niet zo heel verstandig... Het is wel frappant als dat niet eens meer als optie genoemd wordt in een formatieproces. Dat gaat ook wel weer heel ver de andere kant op. De meest comfortabele positie voor de SGP is natuurlijk op de achterbank. Met een <lacht> minderheidskabinet, en dan krijg je het meeste voor elkaar. Dus, uh, nou, wie weet zit dat er nog in? Nou ja, het zou zowel voor het ChristenUnie als voor het, uh, voor het SGP natuurlijk uh, een optie kunnen zijn. Als er een minderheidsregering komt. Uh, de kans is groot dat je dan meer voor elkaar krijgt met minder... Met een, voor een lagere prijs, zal ik maar zeggen... dan wanneer je echt... Ja. Uh, ja, met een partij van drie zetels... nou ja dan kun je misschien één staatssecretaris leveren... maar wat, ja. wat schiet je
0: daarmee op? Ja. Maar dan toch, uh, stel in dat scenario... Dat, dan, dan zou de SGP dus toch uh, meegaan met een man... die zijn motie van, van wantrouwen hebben gegeven... Uh, een tijdje geleden. Dat, dat is toch ook wel een raar beeld dan... als, als dat zo zou gebeuren? Ja, ik
1: weet niet of je alles aan de persoon van Rutte... moet, uh, moet ophangen... Uh, Misschien, het gaat om de misschien inhoud. een functie elders natuurlijk in Europa ja. of zo. Dat zou misschien veel, veel, veel oplossen. En dat zullen ze bij de VVD ook wel een beetje aanvoelen. Maar ja, je kunt beter om een premier verlegen zitten dan er mee verlegen. Maar goed, het is nog geen augustus. En als het nog even duurt, dan, uh, dan leidt iedereen enig uh, geheugenverlies, denk ik. En dan moet het toch geregeerd worden. En dat zal denk ik uiteindelijk de doorslag uh, geven.
0: Ja, het is mooie Henk, om uh, deze actualiteit te mogen doornemen hier in Woudenberg aan je keukentafel, en uh, kan ik concluderen dat je je geen vreemdeling voelt in eigen land? Um, je bent natuurlijk reefmotorisch, <laughs> hè, voor de duidelijkheid.
1: Nee, ja, ik, ik, heb het, ik heb het verder prima naar mijn zin, en uh, Corrie ten Boom zei een keer, we kunnen de Heere God uh, nog voor eeuwig groot maken in zijn koninkrijk, uh, maar uh, hier op aarde kunnen we misschien nog maar een poosje doen, dus laten we dat dan eerst doen, en dan uh, dat vooruitzicht wel houden, dus ik hoop dat ik een pelgrim ben in de bijbelse zin van het woord. En dus ook, ik ben al heer een vreemdeling hier beneden. Maar dat heeft toch uh, met andere factoren te maken dan met het behoren tot een subcultuur die uh, vervreemd raakt van de mainstream.
0: Ja, ja. we spraken niet alleen met hoogleraar van de beeld, maar ook met pelgrim en hemelburger van de beeld. Ja, het is beter als anderen dat van je zeggen. Ja. Uh, ja, dat is verstandiger, ja. Ik zou zeggen, maak ik er nog een mooie dag van uh, Henk. En wie weet tot een volgende podcast. Ik sluit het niet uit dat we nog eens langs wippen hier in Veenendaal. Uh, in uh, Woudenberg. Oeh, ik, ik zei Veenendaal.
1: Ja, ze... ja, Veenendaal. Daar zitten de kinderen op school. Dat is ja, wel dat... de regio. Precies. Maar, uh,
0: dat is een andere. dat is
1: uh, ook de provincie Utrecht natuurlijk. Da ja, is Wel een andere plaats.
0: Ja, mooi dat het zo kon. Bedankt voor de gastvrijheid ook. En tegen de luisteraars zou ik zeggen, ook nog een fijne week. En wie weet, tot de volgende keer.